0: CDI Podcast Entrepreneur de Légende Bonjour à tous et bienvenue dans Entrepreneur de Légende le podcast qui vous raconte le parcours des personnalités les plus emblématiques qui se cachent derrière les grandes réussites du monde de l'entreprise Je suis Michael Icard, journaliste pour CDI Média et je suis accompagné de Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès et auteur de la série de livres Entrepreneur de Légende Bonjour Sylvain Salut Michael. Alors aujourd'hui Sylvain, le personnage que nous allons aborder est sûrement l'un des plus complexes que l'on ait eu à traiter. Et en plus, il est devenu complètement, relativement oublié, quasiment inconnu par nos générations, alors qu'il a été l'homme le plus riche du monde. Il a révolutionné la sidérurgie, mais pas que, et a un parcours complètement fou qui le rend fascinant. Découvrons ensemble l'histoire d'Andrew Carnegie, que je vais surnommer l'homme d'acier. CDI Podcast, entrepreneur de légende. Alors Sylvain, l'histoire d'Andrew Carnegie commence en
1: 1835 dans une petite ville écossaise. Oui, en effet, euh, Andrew Carnegie est né, donc, comme tu l'as dit, en 1835 à Dunfermline, je ne sais pas si je le prononce très bien, mais enfin bref, une petite bourgade écossaise au nord d'Édimbourg. Excusez-nous les Écossais, si vous Oui, voilà, si, si vous avez été choqué par ma prononciation. Euh, donc il est né dans une famille, euh, disons, euh, de, de la petite bourgeoisie, donc son père a une petite usine de, de tissage, euh, mais une usine qui va être ruinée, en fait, par la révolution industrielle naissante, Puisque avec la, l'invention de la machine à vapeur, le, le, le métier à tisser va être en fait standardisé, mécanisé. Et c'est le petit atelier du, donc du père d'Andrew ne, ne, ne parvient pas à suivre cette évolution technologique et fait faillite. Oui, parce que la révolution industrielle, ça n'a pas trop fait de cadeaux. Quoi. Voilà, donc comme tout, comme tout changement, bouleversement technologique, les entreprises qui n'arrivent pas à s'adapter, n'arrivent pas à suivre, eh bien, sont, sont condamnées à la faillite. C'est la fameuse destruction créatrice de, de Joseph Schumpeter. Donc, euh, en fait, disons l'enfance d'Andrew Carnegie, c'est plutôt celle d'une glissade sur sur l'échelle sociale, puisque euh, son père était un petit entrepreneur, hein, il était modeste, on dirait aujourd'hui un un patron de PME, mais il se retrouve ruiné, hein, il fait faillite, donc la la situation financière de la famille est assez assez complexe. Donc, son père était un grand promoteur de ce qu'on appelait à l'époque le chartrisme, qui était une doctrine sociale, en faveur des droits des ouvriers, en faveur des droits de vote, on dirait aujourd'hui une, une doctrine de gauche euh, qui n'était pas forcément très bien vue de la bourgeoisie locale, ce qui n'a pas aidé euh, à, à rebondir. Donc euh, la situation familiale est, est devient vraiment difficile, critique. Sa mère essaie d'ouvrir une petite échoppe dans la maison pour, pour, pour gagner un peu d'argent, mais enfin c'est, c'est, c'est très modeste. Sa mère qui, elle, a de, de plus grandes ambitions pour la famille que le voilà. père. Sa, sa, sa mère, elle n'est elle est pas du tout sur les opinions politiques de, de son mari. Elle est très conservatrice, tradition, le, la famille, l'ordre, l'enrichissement par le mérite, le travail, etc. Donc euh, disons que c'est, c'est assez intéressant de voir ce, ce tiraillement un peu sur les opinions euh, politiques, on pourrait dire de, de, de ses parents, que d'une certaine façon on va retrouver tout au long de sa vie. C'est un peu, comme tu l'as dit dans l'introduction, ce qui est fascinant avec ce personnage, c'est qu'il est à la fois très à gauche et très à droite, disons. Il fait un peu un grand écart un peu, un peu complexe. Et
0: donc, il est au milieu de ses deux parents et en parallèle, rien ne laisse penser dans sa jeunesse
1: euh, qui va avoir une grande carrière, ce petit en gros Non, c'est, c'est vraiment un jeune Écossais, euh, on pourrait dire, totalement banal. Hein. Ce n'est pas du tout un, un génie scientifique. On pense à Thomas Edison qui, dès l'enfance, bouillonnait d'idées, euh, était, avait des, des, des fulgurances. Euh, il est scolairement, disons, euh, banal. Euh, il n'a pas particulièrement d'ambition. Euh, il ne s'intéresse pas particulièrement aux affaires. Euh, donc, non, c'est, c'est vraiment un jeune Écossais comme, comme il y en a dans toute l'Écosse. Et, et rien ne le prédestinait, en effet, à, au parcours qu'il a connu. En 1848, donc pour
0: survivre, euh, toute la famille Carnegie décide de quitter l'Écosse.
1: Oui, donc euh, comme ça se faisait, ben, beaucoup à l'époque, euh, on allait euh, en Amérique essayer de chercher une, une vie meilleure. Donc les Carnegie avaient une, une tente, enfin, une, r- une relation familiale installée à Pittsburgh, donc qui était un grand centre industriel et donc euh, créateur d'emplois. Donc euh, ils vendent un peu tout ce qui leur restait comme bien pour payer le billet et ils partent donc aux États-Unis euh, à, à la recherche d'une vie meilleure donc il s'installe à Pittsburgh donc le jeune Andrew à l'époque bon, il a autour de 13 ans il n'est plus question d'aller à l'école, il faut travailler, il faut gagner de l'argent à, donc, 13 ans. Voilà, à 13 ans il euh, arrive dans un nouveau pays et il doit, il doit se mettre à travailler voilà, il, il quitte l'école il trouve un, un premier métier donc, dans, dans une usine de tissage justement une usine, une usine mécanisée, donc il, il transporte du charbon pour faire tourner la, la machine à vapeur on, ah, c'est cool comme premier boulot voilà, on se doute que c'est très fatigant et pas très bien payé euh, donc il cherche autre chose et il parvient à trouver un métier de télégraphiste euh, mmh. donc en gros il livre des télégraphes euh, dans la ville euh, en, en, en vélo donc il, 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 c'est toujours très mal payé mais en tout cas c'est, c'est, à, c'est à l'air libre c'est, bon, c'est, c'est toujours, toujours fatigant aussi à vélo c'est, c'est fatigant mais disons que c'est, euh, on, c'est un peu plus sympathique et surtout euh, ça lui permet de rencontrer du monde puisqu'il livre des télégrammes donc aux personnes influentes de Pittsburgh, aux hommes d'affaires et euh, il se rend assez vite compte qu'il euh, a là une opportunité euh, très importante euh, via les contacts qu'il peut, qu'il peut nouer, euh, essayer de, d'attirer l'attention euh, de, de certains capitaines d'industrie. De certains, il se fait son en... carnet d'adresse. Voilà, il, il, il a cette intelligence, euh, il a 14-15 ans à cette époque-là, hein, il a cette intelligence de comprendre que tous ces gens influents et riches à qui livrent des télégrammes, et ben ça peut être une marche, ça peut les aider à améliorer sa condition puisque la famille c'est vraiment une famille d'ouvriers immigrés très pauvres, hein, c'est vraiment des conditions difficiles.
0: Et donc il s'attelle à faire son travail du
1: mieux que possible pour être bien vu. Voilà donc il essaie de bien faire son travail, d'être toujours très présentable, très ponctuel, bien habillé, etc. Pour essayer d'attirer l'attention de euh, disons de, de personnes influentes qui pourraient être intéressées par embaucher, embaucher un jeune, un jeune ambitieux. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive, voilà. Il attire l'attention d'un certain Thomas Scott, qui, à l'époque, dirige la Pennsylvania Railroad, donc une société de, de, de train, de transport ferroviaire. Donc, à l'époque, le train, c'est vraiment le moyen de, de communication absolument essentiel hein, au XIXe siècle. Et donc, ce, ce Thomas Scott va un peu le, le prendre sous son aile, euh, lui donner des premières opportunités, donc l'embaucher dans, dans sa société. Et, euh, donc, donc, il fait le même travail, mais dans une société voilà, il, un peu mieux payé peut-être. Voilà, il commence t- donc télégraphiste, hein, il commence au bas de l'échelle et très vite parce que il est euh, il est ambitieux, il est travailleur, euh, il sait euh, il sait il sait bien se, on va dire f- f- construire sa carrière. Euh, il va grimper les échelons hein, de, de cette société, euh, donc il va devenir ce, ce qu'on appellerait cadre, euh, puis cadre supérieur et, et assez vite. Euh, très jeune en fait, il, il devient des cadres, euh, un des cadres importants de, de cette société ferroviaire. Un des cadres en vue en plus, euh, il faut dire qu'il
0: est assez lié avec euh, Thomas Scott euh,
1: qui va l'aider notamment à faire des bons placements. Oui, donc t- Thomas Scott le, le prend un peu disons, sous son aile, il euh, y a une probablement une sorte d'amitié ou de relation un peu perfise qui se, se noue entre eux. Et c'est vrai qu'à l'époque, donc le transport ferroviaire étant le, le moyen de transport clé pour les passagers et pour l'industrie, ceux qui dirigent les sociétés ont des informations privilégiées sur le cours du charbon, le cours des minerais, etc. Et ils en profitent pour faire des placements, des spéculations juteuses. Entre eux. Et, entre eux, voilà. <rire> et donc Andrew Carnegie bénéficie de ces de conseils et commence à faire ses, ses premiers investissements, ses premiers placements, ses premières spéculations qui sont, euh, qui sont juteuses et fructueuses. Et donc, il, euh, assez vite, en fait, il, il, va, il va s'enrichir.
0: Donc, c'est un cadre en vue. Euh, il commence à avoir un petit peu plus d'argent. Il a environ euh, 30 ans. Mais en 1861, c'est la guerre de sécession.
1: Oui, c'est la guerre de sécession, et pour les sociétés de transport ferroviaire, eh ben, c'est une aubaine. Ah. Euh, voilà, donc euh, Andrew Carnegie, qui a euh, à ce moment-là, en 1861, une, une bonne aisance financière, euh, donc paye quelqu'un pour aller faire la guerre à sa place, hein, ce qui était très commun à l'époque. Hein, Rockefeller avait fait pareil. On l'avait euh, déjà vu dans le podcast voilà, Rockefeller. Euh, c'est, aujourd'hui, ça, ça, ça nous choque un peu, mais à l'époque, c'était totalement logique que les riches payent un pauvre pour, pour aller faire la guerre à leur place et, eux, et ne pas être appelés sous les drapeaux. Donc lui, il continue à, à travailler dans la, dans la société ferroviaire et évidemment, avec toute la logistique qu'implique une guerre, eh bien, il y a beaucoup d'activités pour les, les sociétés de transport ferroviaire. Thomas Scott devient même le, le responsable pour toutes les armées du Nord de la logistique, donc il a un poste très important au gouvernement, et donc ça, disons, ça propulse encore plus la carrière d'Andro. Et donc du coup,
0: pendant la guerre, il va un peu plus évoluer. Il faut dire qu'à la fin de la guerre, il aura dans la société une très bonne place, mais lui, il a une
1: ambition encore plus grande oui, donc euh, c'est devenu à la fin de la guerre en, disons, un cadre supérieur, euh, très bien payé, euh, en, en vue, mais il n'a pas envie de rester salarié toute sa vie, il a, il a de l'ambition, il a pris un peu de, de la bouteille et, euh, et l'ambition lui est venue, et il veut créer sa propre société. Euh, donc une, une société qui va créer dans l'acier, euh, parce qu'en en fait il a, il a disons diagnostiqué une faiblesse dans les transports ferroviaires, dans les ponts, donc les ponts qui, à l'époque, étaient faits en bois, ah oui. donc pas très solides. Et lui, il se dit, bah, les ponts, il ne faut pas les faire en bois, il faut les faire en poutres d'acier. Et donc, ça Ah oui, à l'époque, société... il n'y avait
0: pas de poutres d'acier dans les, dans
1: les, dans les ponts, enfin très peu. Bah, quoi. Les, les, les premiers, hein, quand on regarde les westerns, les attaques des Indiens, etc., souvent, c'est des ponts en bois, hein, puisque quand on construisait des lignes ferroviaires au fin fond de nulle part aux états unis le matériau qu'on avait sous la main, c'était le bois. Et évidemment, le bois est bien moins solide et bien moins durable pour soutenir les ponts que l'acier. Et donc euh, il crée euh, il crée avec son frère en 1865 une première société qu'il appelle la Keystone Bridge Company, hein, donc Bridge le pont, hein, il y a bien le, le, le nom du pont, dans le, quoi, le nom de, de l'objet qu'il veut construire dans le nom de la société. Et donc il a créé avec son frère Thomas Il l'a créé avec son frère, voilà, qui, qui était aussi parti aux états unis Donc il commence à faire des poutres euh, métalliques pour les ponts, mais euh, très vite ils font autre chose, hein, ils, font, ils font des rails pour les trains, ils font des poutres pour euh, les, les premiers buildings qui commencent à se construire. Donc euh, euh, très vite la société va s'étendre dans tous les domaines de l'acier en fait. Et euh, bah, rapidement, évidemment, bah, ça va être le succès. Oui, alors c'est, c'est le succès. Alors Au début, euh, bon, ra- rapide, mais encore modeste, au vu de, de, la, de la carrière future d'an- d'Andrew Carnegie, euh, ce qui va de, vraiment donner un coup d'accélérateur, c'est un voyage en Angleterre. Donc il retourne momentanément en Angleterre et il découvre le, le procédé d'un certain Henry Besmer, qui en fait, alors je serais incapable d'expliquer scientifiquement en quoi ça consiste, mais en gros c'est un procédé qui permet de fabriquer de l'acier de bien meilleure qualité à bien moindre coût, qui fera d'ailleurs la, la, la richesse donc de, entre autres de Bessemer, mais aussi de la ville de Sheffield en hein, Angleterre, qui est la, la capitale de, de l'acier anglais, un peu comme Pittsburgh va devenir, grâce à Carnegie, la capitale de, de l'acier américaine. Et donc, euh, il parvient, il, quand il revient aux États-Unis, euh, en, en, il applique les, les procédés de Bessemer à la fabrication, ce qui lui permet d'avoir des, des produits, en fait, il est le seul au, sur le marché américain pour l'instant à appliquer ces, ces procédés-là, donc des produits de meilleure qualité à moindre coût. Et euh, il, va, euh, il va bénéficier, on va dire, de la taille du marché américain, qui est absolument immense. Hein. Qu'on soit des lignes de chemin de fer aux états unis euh, c'est, c'est des montants colossaux. Et donc, euh, il va réaliser ce qu'on appelle des économies d'échelle, c'est-à-dire produire en très grande quantité euh, des produits standards, des poudres d'acier standardisées, et donc euh, casser les cours. En fait, il va faire à l'acier ce que Ford fera 50 ans plus tard à la voiture, à peu près. Et donc là, c'est vraiment euh, un succès absolument énorme. Et c'est là qu'il va devenir, effectivement, à terme, l'homme le plus riche du monde.
0: Donc petit à petit, avant d'être l'homme le plus riche du monde, il commence à avoir une vie, un peu une vie de pacha, et notamment euh, avec sa mère.
1: Oui, donc euh, il a une une vie privée un petit peu pour dire original. Euh, il s'est marié très tard, il a une fille très tard. Et euh, il va vivre euh, donc euh, avec sa mère. donc Son père est mort entre-temps, euh, avant qu'il ait pu, euh, qu'il ait pu euh, s'enrichir.
0: Donc il est mort dans la pauvreté. Son il est père. mort dans la
1: pauvreté, oui, son, son père, en effet. Et donc lui, il va vivre avec sa mère, dans des, notamment, ils vont déménager à New York, dans des splendides appartements, dans, dans les meilleurs hôtels. Un peu, un peu comme un vieux garçon, en fait, il, avec sa mère. Il a offert un peu à sa mère la vie dont elle rêvait. Voilà, donc sa mère qui avait toujours été désireuse de, de, d'ascension sociale et de respectabilité sociale et d'enrichissement il va, il va lui, il va lui offrir ce, ce train de vie don, dont elle rêvait et, et il, va, il va pouvoir satisfaire ses, on va dire ses, ses ambitions ses désirs ses désirs d'ascension sociale
0: avant de parler de la suite du succès j'aimerais qu'on s'attarde deux minutes sur un drôle d'engagement qu'il a pris à 33 ans, pour voir un peu le portrait un peu ambivalent
1: de ce personnage Oui, alors c'est vrai que pour l'instant, on a parlé de sa réussite. Euh, Andrew Carnegie, c'est quelqu'un qui s'est toujours be- disons, posé beaucoup de questions sur la société dans, dans son ensemble. Euh, c'est vrai qu'autour qu'aut- de la trentaine, il, il avait pris l'engagement, il s'était dit « moi je travaille encore deux ans » je gagne encore beaucoup d'argent, après j'arrête, je prends ma retraite et je m'occupe d'œuvres sociales et autres. Euh, alors évidemment, il ne l'a pas fait, hein, il, a oh, à, il a continué à, à, à travailler, mais euh, il mais y, y a vraiment une, une réflexion chez lui, il euh, va écrire quelques articles aussi, euh, qui est toujours un petit peu ambivalente. C'est-à-dire que d'un côté, il va prôner la redistribution des richesses, euh, le fait que les, les, les patrons doivent euh, prendre soin de leurs ouvriers, etc. D'un autre côté, il va prôner une sorte de darwinisme social, c'est-à-dire en gros euh, bah, les plus riches sont riches parce que c'est des meilleurs et puis les plus pauvres bah, qui se débrouillent parce qu'en fait euh, s'ils sont pauvres c'est qu'ils ne sont pas productifs. Donc en fait dans, dans ces réflexions euh, et dans, dans ces propos il y, y a en fait toujours une ambivalence qu'on retrouve un peu dans, dans toute sa vie, euh, d'un côté on va dire très social, très à gauche et d'un autre côté euh, un libéralisme absolu et froid et, et, et prêt à écraser l'ouvrier sans aucun scrupule. Et c'est on simple. en
0: parlait au début du podcast, c'est un peu ce qu'il retrouvait à table chez
1: lui entre son père et sa mère. Voilà, c'est, c'est un petit peu le, le tiraillement. Alors, euh, bon, on ne va pas faire de la psychologie de, de comptoir, mais ouais, c'est, un peu le le, c'est un peu le tiraillement, effectivement, qu'il y avait dans les, dans les débats familiaux dans son enfance. Le pays, petit à petit, se transforme, notamment grâce à son acier oui, donc le, le fait qu'il euh, y ait de l'acier euh, pas cher et de bonne qualité, ça va permettre notamment euh, les buildings, les gratte-ciels, hein, les gratte-ciels de Chicago et New York n'auraient jamais été possibles sans cet acier euh, bon marché et de qualité. Ça va permettre des ponts, le, le pont de Brooklyn, hein, le célèbre pont de Bru- Brooklyn qu'on a tous vu sur, sur des photos, même si on n'est pas allé à New York, euh, donc il, f- il est fait euh, avec de l'acier de, d'Andrew Carnegie. Ça va permettre des bateaux avec des coques d'acier, donc des, ba- des bateaux beaucoup plus solides. Ah oui, avant c'était en bois les Alors bateaux. Avant c'était en bois, hein, après ça, ça va être en acier. Euh, donc voilà, c'est, c'est vraiment une, une modification. Euh, alors bien sûr de Pittsburgh qui devient la, la première ville au monde pour ce qui est de la production de l'acier, mais c'est vraiment une, une transformation qui va aller bien au-delà. Donc on se retrouve dans le transport maritime ou, ou ferroviaire, qu'on retrouve dans l'architecture aussi. C'est un truc de fou parce que
0: on a complètement quasiment oublié le nom d'Andrew Carnegie, mais en fait, on voit encore
1: son acier. Oui, son acier, ou en tout cas, le, ce qu'a permis son acier, disons. Sans Andrew Carnegie, il n'y aurait certainement pas eu autant de buildings à New York et Chicago.
0: Et donc, la société continue de grandir, jusqu'en 1892 précisément. Oui, en
1: 1892, Andrew Carnegie s'associe avec un mania de, du charbon, donc Henry Clark Frick, qui, comme lui, est arrivé, avait grandi dans la pauvreté et avait bâti un empire, donc lui, dans le charbon. Le charbon, il faut rappeler, c'est très Important pour faire l'acier parce qu'il mmh. faut, il faut chauffer le minerai et donc euh, il faut énormément de charbon pour, pour faire de l'acier. Ils sont complémentaires quoi. Voilà, ils sont complémentaires dans, dans la chaîne de production et donc ils s'associent pour fonder euh, la Carnegie Steel Company, donc la, la société de l'acier de, de Carnegie, donc euh, en 1892 et ça devient un immense euh, trust qui contrôle euh, alors à la fois on a dit le charbon, l'acier mais qui va contrôler euh, les péniches pour apporter l'acier, qui va contrôler les trains parce qu'ils ont aussi investi dans des sociétés de transport ferroviaire, qui va contrôler même des canaux entiers. Enfin, C'est vraiment un, un, un trust absolument gigantesque, un peu à l'image de ce qu'a fait Rockefeller dans le pétrole. C'est l'évolution finale de sa de sa compagnie, quoi. Oui, d'une certaine façon, c'est, ça, ça devient une entreprise absolument gigantesque qui n'hésite pas à écraser ses concurrents, ou à les racheter, ou à les dénigrer. Ah oui, des tous les coups sont permis. Oui, avec après, les, absolument tous les coups sont permis. Il a pas. Là, c'est, c'est le Far West des, des affaires. Euh, donc il rachète ou il pousse à la faillite euh, ses, ses concurrents ou les entreprises qu'il le gêneraient, et, et il parvient à construire absolument un, un empire de l'acier, du charbon et de l'industrie lourde en général.
0: Et pour lui c'est facile parce que comme il est vu comme le, le visage un peu universel de l'acier, euh, il peut dire qu'une société n'est oui, pas euh, bonne, tout le monde va, va entendre des, ça.
1: Voilà, des, des fois il dénigre des sociétés en disant que leur, leurs produits de toute façon ne sont pas bons. Et alors bien sûr, lui c'est un peu le, le gourou de l'acier. Donc s'il si dit euh, l'acier de tel est tel n'est pas bon, bah, tout le monde va avoir tendance à le croire et les autres sociétés font faillite, ou alors elles sont en difficulté, puis il les rachètent pour une, pour une bouchée de pain. Donc oui, c'est, c'est un homme d'affaires euh, vraiment dur, quoi, sans, sans scrupules, hein. il n'hésite pas à écraser la concurrence.
0: Et malgré son image de patron un peu sociale, il traite très durement ses
1: salariés aussi. Oui, alors euh, il traite très durement ses salariés, surtout c'est son associé euh, Frick. Euh, qui, compte, qui gère la société plus au, plutôt au, au quotidien, alors qu'il lui est un patron très traditionaliste, hein, qui assume totalement euh, sa, sa poigne de fer, ou sa poigne d'acier, pourrait-on dire. Euh, donc c'est vrai que l- là, on, on est un peu au cœur de la contradiction de Carnegie, qui fait des grandes déclarations sociales sur le fait qu'il veut donner sa fortune aux pauvres, etc. Euh, dans sa société à l'époque, on travaille 12 heures par jour, tous les jours, sauf le 4 juillet euh, pour la fête nationale. Ah, ça va un jour de repos voilà. par année. Un hein, jour de va. repos par an quand on fait 12 heures par jour à pelleter du charbon, <rire> voilà. Pour des salaires évidemment, euh, évidemment de misère. Donc il y a, on s'en doute des grèves, des, des, des protestations. Les ouvriers tentent de syndiquer. Évidemment, le, les, les patrons sont pas d'accord. Euh, Fric, euh, on n'hésite pas à, envo- à embaucher des milices privées, à envoyer la police. Donc c'est des, des, des conflits sociaux très très durs. Et évidemment, Carnegie est pointé du doigt puisque d'un côté, il fait des grandes déclarations sociales et de l'autre, euh, les ouvriers dans son usine sont un petit peu écrasés à la moindre contestation. Donc y a, on retrouve ce tiraillement de Carnegie et vraiment les, les, les deux visages du personnage en fait.
0: Et ça c'est important de le dire, l'image de Carnegie est
1: autant détériorée en interne dans ses sociétés qu'en externe oui, alors c'est aussi euh, l'époque, là on arrive fin 19e siècle, début 20e siècle, c'est l'époque de ce qu'on appelle aux états unis les, les barons voleurs. Donc c'est ces très grands capitaines d'industrie, donc Carnegie dans l'acier, euh, Rockefeller dans le pétrole, euh, Vanderbilt dans le, dans le transport ferroviaire, ou Stanford, ou JP Morgan dans la banque. Donc une, une dizaine, une quinzaine de très grands patrons américains euh, qui ont en fait des monopoles, qui sont euh, richissimes. Et qu'on a appelé les, les, les barons voleurs, donc ils sont très dénigrés, traînés dans la boue par les caricaturistes, etc. Parfois à juste titre, hein, il faut, euh, bon, on, on l'a dit, Carnegie et d'autres euh, n'ont, n'ont pas trop de scrupules pour écraser la concurrence et s'enrichir. Et, euh, et donc il y a, euh, début du XXe siècle, hein, une critique très forte aux états unis Dans le cas de Rockefeller, ça va conduire au démantèlement de sa société d'ailleurs. À 65 ans, il pense à la retraite oui, donc euh, il pense à la retraite et il a une proposition euh, en 1901 très intéressante du très grand banquier J.P. Morgan euh, qui lui a dans l'idée de fusionner un peu toutes les grandes sociétés de l'acier de l'époque euh, pour en faire un, un énorme, une, une société encore plus grande de, de l'acier. Et donc en 1901, euh, Carnegie vend sa société euh, à, à J.P. Morgan, à cette, cette sorte de, de fusion euh, qui va s'appeler euh, donc US Steel euh, et ça fait de lui, euh, au moment où il vend ses actions la valorisation de ses actions euh, fait de lui l'homme le plus riche du monde de l'époque et selon certaines estimations parce qu'il y a une part d'approximation là-dedans peut-être même l'homme le plus riche de tous les temps euh, donc on peut estimer qu'il aurait aujourd'hui à peu près 400 milliards de dollars euh, c'est à peu près le double de, de Jeff Bezos selon les... Euh, bon, ça, ça fluctue for- fortement selon les cours de la bourse mais euh,
0: mais bon il était, pas, il était à l'abri quoi
1: il était à l'abri du besoin, on va dire ça comme ça donc à l'époque... C'est l'homme le plus riche du monde et il mène une retraite de philanthrope. Oui, donc euh, arrivé à la retraite, il va... Enfin, pourrait-on dire, euh, mettre ses actes, ses actes en, en, co- en cohérence avec ses discours. Et il veut euh, donc donner l'ensemble de sa fortune à des œuvres caritatives. Il l'ensemble laisse, Ou alors, il laisse quelques miettes pour sa fille. Mais enfin, c'est des miettes à la Carnegie, donc ça, ça fait des, des belles miettes. Oui. Mais euh, effectivement, il va financer alors, des réseaux de bibliothèques. Il va financer l'université de Pittsburgh, hein, qui est encore aujourd'hui une université euh, très célèbre. Il va financer euh, le Carnegie Hall à, à New York, à la célèbre salle de concert. Il va financer le palais de la paix à la Haye, euh, qui est aujourd'hui la Cour de justice internationale. Ah oui, très connu. Euh, voilà, et donc, bon, on pourrait en citer, il, n- il y en a vraiment euh, énormément. Et il, on en fait, pourrait faire un podcast entier là-dessus. Oui, on pourrait faire, un mais bon, ce serait un peu, serait un peu une liste, un, un, un inventaire <rire> un peu fastidieux. Mais voilà, il, il va en fait donner énormément d'argent, et, euh, et en fait, il avait tellement d'argent à donner qu'il n'a pas eu l- temps De tout donner à sa mort en, en 1919. Donc il y a une fondation qui existe toujours et qui s'occupe toujours de, 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 de gérer sa fortune. À, à et des de fins donner de l'argent encore Voilà, donc c'est les, les, les intérêts de, donc, de, 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 de ces places. Il était vraiment fondations. riche quand même. Oui, bah, voilà, <rire> 400 milliards de dollars, ça, ça fait un beau paquet. Une sorte de suite de son empire existe toujours Voilà, US Steel existe toujours. Hein. Alors à l'époque, début du XXe siècle, c'était de très loin le premier producteur d'acier au monde. Alors aujourd'hui, c'est autour du 26e producteur d'acier au monde. Donc il existe toujours, mais il a un peu disons, perdu de sa superbe. Et aujourd'hui, les grands producteurs d'acier au monde, c'est, c'est les Chinois, c'est plus les Américains, puisqu'ils ont besoin d'énormément d'acier pour fabriquer bah, à leur tour leur building, leur ligne de TGV, etc. Donc US Steel existe toujours, mais un peu, disons, rétrogradé au palmarès.
0: On retiendra d'Andrew Carnegie, évidemment, une ambivalence excessive, une révolution industrielle et une richesse inimaginable qui le place encore aujourd'hui dans le trio des hommes les plus riches de tous les temps. Merci Sylvain. Merci à toi. Sylvain, je rappelle que cette histoire est tirée du dernier tome de ta série de livres « Entrepreneurs de légende » qu'on peut retrouver aux éditions Hendrik B. Vous pouvez réécouter évidemment tous nos épisodes sur CDI Podcast ou alors sur toutes les plateformes audio. N'hésitez pas à vous abonner et à partager, ça nous fera plaisir. À bientôt. CDI Podcast. Entrepreneurs de légende.